0: Ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast. Yay! Yes, heel flauw begin. Maar inderdaad wellicht een feestje te noemen, want ik ga in gesprek met Jeroen Offermans. En je moet je voorstellen dat ik een tijdje geleden in een retraite was beland. En in die retraite deed ik een meditatie. En in die meditatie zag ik een aantal mensen waarvan ik dacht, daar zou ik heel graag in de toekomst een lange termijn samenwerking mee aangaan. En een van die mensen was Jeroen Offermans, een hele... Boeiende persoonlijkheid en dat ga je allemaal ontdekken in deze aflevering. Als we het nu toch over werk hebben, dan is het misschien ook leuk om te benoemen dat ik op Clubhouse zit. Dat is vast niet ontgaan en wellicht ben jij zo'n ongelukkige eigenaar van een Android. Maar wees niet bang, want ik heb begrepen dat het ook naar Android komt. Dus volg mij even, @eddyboom op Clubhouse, want ik heb daar vorige week een masterclass in slogans Bevrijde gegeven en ik ga daar binnenkort allerlei leuke masterclass geven rondom storytelling, woordkunst en het vinden van je klantbelofte en propositie. En dat doe ik ook Binnenkort samen met iemand anders die jullie wellicht allemaal kennen, die ik nu voor het gemak nog niet even bij naam noem, maar die ook heel erg veel weet van communicatie en het vinden van mooie en vooral de juiste woorden. Allright, dan ga ik nu weer terug naar Jeroen. Hij is serial entrepreneur en investeerder. En als trainer, business coach en mentor helpt hij ondernemers en leiders werkelijk de top te bereiken. Hij werkt vanuit de visie dat je mens en business vanuit bewustzijn duurzaam moet verbinden. De belofte is ambitieuze groei, bevlogen samenwerking en daadwerkelijk realiseren van de dromen die je hebt. En zijn motto is dan ook, verken je binnenwereld verover de buitenwereld. En ik zeg niet wie die slogan heeft bedacht. Ladies and gentlemen, Jeroen Offermans. All right, ladies and gentlemen en welkom aan boord, Jeroen Offermans. Dankjewel. Wij kennen elkaar... Uh, wij kennen elkaar via de transformatie podcast van Jeannette Geus. Ja. Jij had mij gehoord in een aflevering. En nu hoor ik jou in deze aflevering. Dat <laughs> ja, is zeker wel rond. En um, waar we het over gaan hebben, wat mij betreft, is over uh, de inhoud, de achterkant van jouw slogan. En dat is, verken je binnenwereld, verover de buitenwereld. En op het moment dat we het opnemen, zitten we binnen. Um, dus het veroveren van die buitenwereld. Nou, dat is misschien uh, eerder figuurlijk dan letterlijk. En ik wil op een bepaalde manier dat gesprek uh, doorlopen met jou. En dat is door eigenlijk uh, jouw drieluik te gebruiken. Hoe zou je zo'n drieluik willen noemen?
1: Uh, ja, het is voor mij een model. Mm -hmm. In ieder geval een kapstok om uh, er zeker van te zijn... Uh, dat alle dingen die belangrijk zijn voor uh, ambitieus groei... Uh, bevlogen samenwerkingen, en het realiseren van je dromen ook daadwerkelijk uh, gerealiseerd worden. Dat het niet uh, bij, een, uh, bij een droom blijft, maar dat je het ook daadwerkelijk gaat doen.
0: Ja, en eigenlijk bij al die termen, hè, en die termen die lees ik dan eventjes voor, dat zijn drivers en dromen, delen en duiden, doen en daadkracht. Aan al die dingen je volgens mij het woordje de right things kunnen toevoegen. Dus de juiste doelen, de juiste dromen. ...de juiste mensen waarmee je verbindt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Um, en daarmee ja, uh, denk ik dat dit een genuanceerd gesprek gaat worden. Uh, omdat we wellicht mensen uit dat gereidsgebied kunnen trekken... ...van goede voornemens die nooit gerealiseerd worden. Ja. Heel hard werken aan iets wat eigenlijk niet relevant is. Mooi, Ja. Um, en ja, ik vind het mooi om langs die drie begrippen te lopen. Uh, niet alleen om jou te vragen van, hé, hey, wat zijn dan drivers en dromen? Maar ook om bij die drie uh, thema's misschien persoonlijke ervaringen te delen. Of dingen die we misschien op dit moment uh, zien voorbijkomen in de wereld om ons heen. En dan beginnen we eventjes bij uh, dri drivers en uh, dromen. Misschien is het goed dat jij zelf eventjes introduceert van, ja, wat is uh, de eerste piketpaal in. Ja, in dat drieluik wat jij gebruikt.
1: Ja, nou ik uh, begeleid uh, leiders en ondernemers in uh, groei. En mm -hmm. uh, nou ja, als je dat uh, gaat doen, dan ga je, natuurlijk, ga je natuurlijk kijken naar dromen. Want iedereen die heeft bepaalde dromen die hij wil realiseren... Mm -hmm. Uh, dus dat is eigenlijk uh, het vertrekpunt. Um, en bij drijven zijn uh, dromen gaan we dan vooral naar de binnenwereld. Gaan we kijken van oké, okay, maar wat is het dan dat je daadwerkelijk wil uh, realiseren? En uh, ja, waarom wil je dat? Wat? Dan gaat het eigenlijk al heel snel over ja, de binnenwereld. Dus um, als je zelf weet wat je wil en waarom je dat wil, dan is de kans op het daadwerkelijk realiseren van die droom is vele malen groter. ja en wat ik in mijn werk ook vaak zie hè, en wat ik om me heen zie en wat ik bij leiders en ondernemers zie is dat ze uh, wel ergens beginnen maar niet echt heel duidelijk hebben uh, waarom ze dat dan doen en zichzelf op een gegeven moment op een verkeerde top vinden uh, ja die ja. niet helemaal hun
0: uh, top is dus ze hebben, hebben heel hard gewerkt om een berg te beklimmen en dan vervolgens staan ze aan de top en als ze die vlag neerzetten denken ze shit verkeerde
1: ja ja ja
0: je zou kunnen zeggen de ladder tegen het verkeerde huis aan zetten ja hoe komt dat, denk je? Dat, dat we ja misschien heel hard werken aan, 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 aan doelen of, of dromen die eigenlijk niet onze dromen blijken te zijn? Ja,
1: dat is, ik heb ik ben 30 jaar ondernemer en ik heb mezelf heel lang die vraag afgesteld. Uh, 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 yeah, mezelf gesteld van uh, ja, waarom lukt mij, lukken mij dingen niet? En sommige mm -hmm. dingen lukken mij wel. Dus um, en dat is eigenlijk ook een, een, een reis naar binnen geweest van oké, okay, maar hoe werkt dat dan voor mij? En mm -hmm. dan kom je eigenlijk meteen bij het punt dat, dat het heeft te maken met een stukje bewustwording. En Freud ja. is daar ooit mee begonnen met de metafoor van de ijsberg. 10% van de dingen die we doen, die doen we bewust, 90% onbewust. En daar zitten automatische piloot, daar zitten mm -hmm. sturing op basis van uh, ja, onbewuste processen. en um, ja, als je ergens begint en je weet, je, je, je weet niet helemaal precies waarom je dat doet en hoe je dat doet. Je bent je daar niet bewust van, van die onbewuste processen, dan doe je dus eigenlijk maar wat. Ja, en dus ja. de uitkomst is uh, ja, uh, niet bepaald en dan kan je jezelf zomaar op de verkeerde berg uh, vinden. Ja. Dus het gaat eigenlijk over het verkennen van, oké, okay, wat zit er onder water en onder, wat gebeurt er in die onderstroom? En dat is dan op individueel niveau. Dat je dat zelf weet, maar ook dat je dat samen ontdekt in teamverband... en ook binnen de organisatie.
0: Ja, en dat is eigenlijk dus uh, uh, stap twee, toch? Het, het stukje delen ja. van, van de droom eigenlijk.
1: Ja, nou ja, delen ook van, oké, okay, wat is belangrijk van mij? En dan gaat het over ja. waarde, het gaat over ja. overtuiging. Dus hoe, zit, hoe zit ik zelf ja. in mekaar? Ja. En als je de ander daarin kan vinden, dan kun je verbinding maken... En dan heb je een gezamenlijk doel. Dan ja. kun je het gaan En dat is inderdaad. Dus, uh,
0: ja. Delen en duiden. Ja, precies. Dus stap twee is dan delen en duiden. Daar gaan we zo meteen op in. Ja. Wat meteen even in me opkomt... is dat, dat uh, onze beste vriend Tibor wel eens gezegd heeft... Ja, als het gaat om het delen... eigenlijk zegt hij... als je zegt wat je wilt... dan laat je zien wie je bent. En uh, schijnbaar vinden we dat dan spannend. Ja. Uh, dus uh, delen, dat is een soort coming out. Ja. Voordat we daar naartoe gaan, hè, uh, we hebben het dus over de juiste dromen verwezenlijken. Mm -hmm. Heb jij zelf een ervaring? Ja, weet je uh, Hoeveel jaar was je ondernemer?
1: Dertig uh, jaar bijna. Precies.
0: Ja, he, heb je daarin, want ik geloof dat je ook iets van acht verschillende ondernemingen van de grond hebt gekregen.
1: Ja, ja. Nou, er zijn er meerdere geweest op dit moment betrokken bij acht organisaties. En niet eigenlijk een uh, bewuste keuze, maar de dingen zijn zo gelopen eigenlijk. Uh, mm -hmm. Dus ik, ik ben mijn ondernemersavontuur eigenlijk begonnen vanuit een persoonlijke passie voor bergsport en het meenemen van mensen, begeleiden van mensen in, in, in de bergen, uh, Bergskiesport, mm -hmm. jaren geleden. En zo mijn eerste onderneming uh, gestart. Mooi. Want, nou ja, dan is het misschien
0: letterlijk zo dat je de verkeerde berg hebt beklommen. Maar, ja, heb je een voorbeeld ervan of is het meer dat je dat bij anderen hebt gezien, van, ja, het compleet al ingaan op Iets wat niet het juiste doel of de juiste
1: droom blijkt te zijn. Niet zozeer het, uh, het doel, maar wel uh, de, manier waarop, zeg maar, de manier waarop ik dingen aan heb gepakt. En de rollen die ik, heb, uh, ja, die ik op me heb genomen. Waarvan ik dan maar dacht zeg maar, vanuit, een oude, een, vanuit een oud patroon, nou, ik moet, uh, dat moet ik dan maar leren. leren. Ja, een van mijn uh, kernwaarden is daadkracht. Nou, als daadkracht in de weg staat, dan uh, wordt het een valkuil. Uh, want dan blijf je maar doorploeteren. En zo, zo vind je jezelf ook zeg maar, in die situatie... dat je eigenlijk met iets bezig bent... wat je door anderen beter kan laten doen. Ja. Ja, dus in die zin is een, is een, is het niet, gaat het niet altijd over het, hè, het uiteindelijke doel of zo... of winst, uh, maar ook een rol die je pakt. Of nou ja, je voelt je niet gelukkig. Waarom is dat dan zo? Ja. Uh, omdat je in een bepaalde rol zit die niet bij je past... maar die je toch maar blijft doen, omdat je iets probeert... Uh, goed te maken eigenlijk wat krom is. Is dat hetzelfde
0: uh, als uh, Albert Zonneveld heeft wel eens gezegd van op het moment dat uh, er stress is, ja. dan is datgene wat wellicht een talent van je is, gaat in de overdrive en uh, wordt juist heel irritant of vervelend. Is dat ja. hetzelfde of is dat juist niet wat je zegt?
1: Uh, ja, dat is wel wat ik zeg. Um, en ja, wat het ook is, is dat je als je jezelf heel goed kent, je herkent bepaalde... Dat je beslissingen neemt op een manier zoals je het altijd al deed. Mm -hmm. uh, dat je, je bent iets gaan doen omdat het vroeger werkte. En als je dat nog steeds doet, dan krijg je dezelfde uitkomst eigenlijk. En, en dan kom je eigenlijk op een pad, op een berg die eigenlijk helemaal niet bij je past. Dus dat je maakt de keus uh, ja. totaal onbewust.
0: Het Einstein-verhaal van uh, doing uh, exactly the same... In, uh, uh, yeah, what is Expecting different results is
1: insanity. Ja, yeah. Exact. Ja. Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg.
0: Dat is nog simpeler. Ja. om gewoon het even in het <laughs> Nederlands te zeggen. Ja, um, ja die, die drivers en dromen um, ja, vind ik ook altijd een, uh, een, een beetje een kip-ei-discussie van moet ik eerst weten wat mijn droom is voordat ik ga executeren, voordat ik begin? Of zeg jij, begin maar en dan kom je erachter wat je droom is.
1: Ja, dat, dat zou zomaar kunnen, dat je, uh, droom, dat je je droom bijstelt, dat je de droom ja. realistischer maakt. Ja, klopt. Ja. Ja, dus, 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 uh, het begint ergens en, en het is ook niet, het is een op- en neergaan zeg maar. Het ja. is een op- en neergaan tussen van oké, okay, hoe werkt dat bij mij van binnen, wat wil ik, is dat realistisch? En als ik dat nou bijstel, past dat dan beter? Ja, uh, ja zeker. Want het ja, dus, gaat om, die, die dromen moeten ook realistisch zijn. Hè? Want je wil een droom realiseren. Dus dan ga je hem eigenlijk vanuit de binnenwereld naar buiten brengen. Maar dat, ja. dat moet wel realistisch zijn. anders ja. blijft het een droom. Mooi. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. En um, daarmee zeg je dus eigenlijk dat je nou ja, eigenlijk mensen ook ondersteunt die eigenlijk al begonnen zijn. En dan vervolgens dan moeten ze eigenlijk herinneren. Wat ook alweer hun purpose ja. of hun doel was.
1: Mooi, herinneren. Ja, ja. ja klopt. Ja. ja, want binnen de organisatie waar ik dan werk, Peak Impact, um, uh, werken we dan met, inderdaad met name met bedrijven die al een tijdje bezig zijn. Uh, vanaf een half miljoen, zeg maar. en Die ook echt al een team uh, hebben. Uh -huh. uh, die een volgende groeistap willen maken en daar vastlopen. En dan gaat het inderdaad over het herinneren. Ja. Uh, uh, naar binnen kijken, oké, okay, waarom doen we dit eigenlijk? En, uh, ja. Um, yeah kunnen we dit optimaliseren?
0: Is het in die laag van de bevolking zo... dat mensen ja, meer disconnected zijn van hun purpose? Of, of minder? He, ik bedoel, ik, ik kan me voorstellen... dat er allerlei soort van mensen... nou, niet uh, oneerbiedig bedoeld, maar... met een laag inkomen... met, met, met misschien ook weinig ja, werkuren in hun week... wel heel veel doen aan het lezen van blaadjes en mediteren
1: enzovoort... Ja. Nou, ik, denk, ik weet niet of je zo kan generaliseren, maar je hebt gewoon een bepaalde doelgroep. En dat is natuurlijk mm -hmm. de doelgroep die bij ons, uh, die met ons gedachten goed resoneert. <tieks> um, die misschien al wel groeiprogramma's geprobeerd hebben, waar het met name over de bovenstroom gaat. Waar het echt op de harde cijfers, KPI's, uh, mm -hmm. werkprocessen. Um, en die daar al een aantal keer gefaald zijn. Hè, en die dan uh, bedenken van: ja, oké, okay, laten we maar eens wat nieuws proberen. En die dan op aanslaan zeg maar mm -hmm. maar wat ik over het algemeen zie zeg maar in ondernemend nederland is dat de tempo zo ontzettend hoog ligt dat er geen tijd is om even stil te staan en te reflecteren van ja, okay, ja. waarom doen we dit nu en, en hoe doen we dat en met wie doen we dat en is iedereen nog wel aangehaakt ja. He, verandering op verandering op verandering mm -hmm. fusies in overnames uh, snel veranderende wereld. Ja, als het geen COVID is, dan is er een ander probleem waar we op moeten ja. veranderen. En de organisatie moet dan mee. Ja. Maar dat gaat dan maar zo snel dat ja, vaak de mens daarin vergeten wordt. Ja. En dit is allebei belangrijk. Ja,
0: dat is een, een gek filosofisch uitstapje, maar ik had het laatst met mijn vader daarover dat. Einstein heeft wel eens zoiets gezegd: van als je maar snel genoeg door de tijd reist, dan ga jij zelf langzamer. En allerlei spirituele figuren hebben weleens dus gezegd... dat je astraal lichaam trager is dan je fysieke lichaam. Dus zeg maar je energielichaam. Ja. Uh, wat dus ook verklaart dat je bijvoorbeeld in een relatie... Uh, misschien eerst mentaal weet, ik moet ermee stoppen. Maar dat je nog maanden later in je lichaam eigenlijk ervaart... dat die ander een plek heeft. Ja. En uh, ja, zou je ook kunnen stellen dat dat het stukje bezieling als je dat woord letterlijk neemt, dus eigenlijk altijd achterloopt op de maatschappij? Um, dus ja. Dat je als ondernemer eigenlijk uh, ja, niet meekomt uh, uh, op, 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 ja, op een soort van essentieniveau van wat je met je leven
1: wil in, in die maatschappij. Ja, en dat, dat ga je dan dus op een gegeven moment toch voelen. Want uh, nou ja, door de stress, zeg maar, je gaf net al een voorbeeld, uh, wat Albert Zonneveld aangaf... Kom je ja, in die automatische patroon en dan doe je wat je altijd al deed, terwijl je lichaam, of nou ja, zeg je, op basis van emoties, zeg maar, voel je wel van hé, hey, dit klopt niet. En die emoties worden opgeslagen, dus je gaat dat toch vroeger of laat merken. Ja. ja met een modern woord, uh, ga je dan richting burn-out. Mm -hmm. Of bore-out, als het uh, te saai uh, wordt. Ja. Uh, wat, wat vaak over overprikkeling, onderprikkeling gaat. Maar, maar in de basis gaat het over dat niet meer doen wat bij jou past. Dus je hebt intern geen connectie meer met jezelf. <coughs> je bent niet meer aligned met je eigen drivers. Ja. En met, met drivers bedoel ik dan met missie, met, uh, met kernwaarden. voorweg de snelheid moet je misschien beslissingen maken... Die niet, waarvan de kernwaarden niet meer in essentie bij jou passen. Ja. Je moet heel snel beslissingen nemen. Je doet wat je altijd al deed. Namelijk dat wat je op vier, vijf jaar geleefd ook altijd al deed. Om oké okay te zijn.
0: Ja, ja. ja ik dan. hoor je net zeggen van oké, okay, in Nederland gaat het allemaal zo snel... Ah, dat is misschien een beetje een kritische noot. Gaat het hier niet veel langzamer dan in bijvoorbeeld een uh, Japan, een China of een Amerika? Ik bedoel, uh, daar, de, de term speed of implementation, die komt geloof ik uh, van uh, Brian Tracy. Dat is een Amerikaanse ondernemersgroep.
1: Ja, 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 waar ligt de schuiver, zeg maar, in de dualiteit van de snelheid langzaam. Ja. Uh, de ongetwijfeld in de landen om ons heen, <tosses> daar zal het nog veel sneller gaan. Ja. Uh, arme mensen, zeg ik dan, arme werknemers en ja. arme leiders. Uh, ja, dat is, nou, wat ik hier zie, in absolute zin zeg maar, zie ik mensen daar heel erg mee struggelen. Ja. Dit gaat al heel snel. En, ja, hoe,
0: hoe weet ik of het te snel gaat?
1: Nou, nou ja, dat, 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 het, het gaat goed zolang het goed voelt, zolang je aligned bent met je eigen uh, interne uh, ja. uh, uh, kompas. Ja. En als je, als, je iets, als je iets itchy voelt, zeg maar, of het voelt niet helemaal meer oké, okay, dan, dan is dat wel een teken aan de wand. Ja. ja. En
0: ja, volgens mij is het ook geen optie om uh, op z'n 11 te gaan. Als je het hebt over, nee. over een wereld vol competitie en concurrentie.
1: Nee, nee. Dus, exact. dus focus. Want je kunt niet overal, je kunt niet anders. Dus uiteindelijk nee. komt het dan toch weer op focus. Mooi,
0: ja. ja. Dus eigenlijk wat ik, wat ik hoor zeggen is, oké, okay, uh, te snel, dat kost je, je kost je eigenlijk je purpose. Ja. Uh, te, te traag, dat kost je misschien je bestaansrecht als ondernemer.
1: Ja, nou, je hebt gewoon een ideale snelheid waarop jij gaat, dat geloof ik. Alleen, oké, okay, welke beslissingen je neemt, zeg maar, dat is, dat is dan toch een kwestie van focus. Ja. 11,2 miljoen prikkels die je krijgt per seconde, moet je een keuze inmaken, zeg maar. En als je bewuster bent van je onderbewustzijn, dan kun je dus bewuster keuzes maken, ja. omdat je eigenlijk aan je filters kan sleutelen.
0: Ja, ik vind het wel mooi, hè? want ik, ik haal er wel een inzicht uit van, oké, okay, dus ik hoef me eigenlijk helemaal niet te focussen op hoe snel ga ik of hoe langzaam ga ik. Maar um, als je de juiste focus hebt, dan kan je in een ja, tempo van flow, ja. kan, kan je toch alles bereiken. Okay. Ja, ja. Alles ja. bereiken wat je nodig hebt.
1: ja. Ja, en, en, en die focus, dat gaat dan weer. Daar zit nog iets voor. Dat zijn de juiste filters. Ja. En, en de filters, als jij begrijpt hoe jij filtert als persoon. Ja, generaliseren, weg laten vervormen. Dan kun je de dus sleutel aan je filters. Dan kun je anders waarnemen. En dan heb je dus je focus veranderd. Ja, want ik ja. hoor ook heel veel van... Oh, we moeten focussen, we moeten focussen. ja Nee, we moeten, <coughs> we moeten iets met die filters. Daar zit nog iets voor, dus. Ja, mooi. Dus eigenlijk inderdaad... Um ja, werken, dat... Hoe werken mijn filters? Hè, op basis van, hoe waar, 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 werkt dat bij mij? En dan weet je ook van, oké, okay, dat is dus waarom ik een beslissing
0: heb. Ja, het is wel interessant, want je vliegt hem vanaf de andere kant aan. Ik uh, moet een beetje denken aan uh, uh, waarom paarden die klepjes op hun ogen hebben. Ja. Uh, ik, uh, ik weet niet of dat waar is. Ik ben totaal geen paardenkenner, maar ik vind het in ieder geval een mooi verhaal. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dat... Het paard in paniek raakt als hij alles vanaf de zijkanten uh, aan, aan drukte in de stad uh, ja, kan waarnemen. Ja. En die klepjes zorgen ervoor dat je alleen nog maar vooruit kan kijken. En dat zorgt voor rust in dat beest. Het ja. is eigenlijk wel een mooie metafoor. Ja, exact. Want ja. je ja. vraagt het paard niet om te focussen, maar je kijkt hoe kan ik de omgeving eigenlijk uh, elimineren.
1: Ja, ja en, en, en elimineren klinkt dus ook wel weer als manipuleren. Ik denk dat het beïnvloeden is. Op die manier heb je invloed op je omgeving. Ja. Is het leven maakbaar, ja of nee? Nou, dat denk ik niet. Maar Want wat is,
0: wat, is, wat is het verschil tussen manipuleren en beïnvloeden?
1: Nou, dat is hetzelfde, alleen ik denk, het ja, is een beetje. De, nu gaan we het over uh, Invulling van woorden hebben. Dus, uh. Heel mooi thema, dat ja. is ook echt mijn achtergrond NLP, dat vind ik mateloos fascinerend. Het is voor jou anders als voor mij, dus dit is niet de waarheid, wil ik nu zeggen. Mm -hmm. Maar voor mij is het manipuleren is het eigenlijk wel uh, vanuit een, negatief, uh, met een negatieve intentie. Ja. Ja. En beïnvloeden vind ik meer vanuit een positieve intentie. Maar vaak doe je in hetzelfde.
0: Ja, ik heb wel eens uh, gehoord, uh, de gast van IMU die zegt, uh, uh, manipulatie start waar beïnvloeding eindigt. Dus het gaat, het gaat een stap verder.
1: Ja, dan, het, dat is voor mij een stap te ver. Ja ja. ja, ja. Mensen die ik begeleid, die echt willen leren manipuleren om op die manier meer sales binnen te hebben, halen. ja. ja. Vind ik niet meer zeg maar duurzaam. En dat is voor mij een belangrijke kernwaarde. Dat het ja. duurzaam is. Vroeg of laat zeg maar, gaat dat toch knagen aan mensen. Ja. En, en ja. Als je het hebt over alignment zeg maar. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Ik ben het
0: helemaal met je eens hè. Maar is het mogelijk om in een, in een wereld. Waarin wel aan alle kanten gemanipuleerd wordt. Ik noem even een, uh, een, een, een booking.com. Waar staat op dit moment. Is er nog maar één bed vrij. En drie andere mensen kijken op deze pagina. Wat gewoon helemaal niet waar blijkt te zijn. En hoe weet ik dat het niet waar is? Omdat mijn vader een, uh, een boek heeft gemaakt... wat hij nog nergens had gepubliceerd of gepromoot. En toen stond er op Amazon nog twee boeken beschikbaar. Oh ja. Nou, waarom ging dat al helemaal mank? Omdat het een boek was on demand. Dus die wordt pas gemaakt als oh ja. die besteld wordt. Ja. Dus het echte antwoord is... er waren er nul beschikbaar. Dus het konden ja. kon er geen twee zijn. Mm -hmm. En dan ook nog... op dit moment heeft één ander iemand interesse. Terwijl nog niet eens in Google was geïndexeerd. Ja. Dus, nou ja, oké, okay, dus in zo'n wereld leven we. Dus leven we leven in een wereld waarin aan alle kanten toch gemanipuleerd wordt en die co concurrentiestrijd aangegaan wordt. Ja. En dan kan ik met mijn goede gedrag zeggen van, nou, ik wil eigenlijk uh, duurzaam groeien en ik wil uh, uh, bezieling en uh, een beetje beïnvloeding, maar meer dan dat ook niet. Ja. Is, is dat in, in jouw... Perceptie mogelijk.
1: Ja. Want, ja? Uh, het fear of missing out, zeg maar, de laatste twee stoelen, dat dept in op een angst, zeg maar. Dat kan. Ja. En dat werkt bij heel veel mensen. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen resoneren op juist de positieve boodschap. Ik denk dat er heel veel mensen wel klaar zijn met de uh, fear of missing out. Mm -hmm. uh, want angst is een, is een situatie waar we allemaal niet in willen leven. Dus. Ja. En voor mij, zeg maar, ik resoneer meer met de mensen die, ja. Um, waarvan ik denk van we kunnen echt iets voor elkaar betekenen. Op, maar. Op, een diep, op een diepere laag. Ja, ik zit even te brain in mijn hoofd. Zijn, en dat zijn misschien niet van de, van de, van de, van de 100%, zijn dat dan misschien niet 50%. Maar als het dan wel mijn vijf klanten zijn, ja. dan zijn dat wel hele waardevolle klanten waar ik ook echt iets. Um, ja, voor, mijn, voor mijn eigen persoonlijke missie iets kan toevoegen.
0: Ja, en dan hebben we het eigenlijk over liever een grote vis in een kleine vijver dan een kleine vis in de oceaan. Ja,
1: uiteindelijk, zeg maar, onder de streep ben ik ervan overtuigd dat het hetzelfde oplevert op korte termijn. Want ik geloof niet, zeg maar, dat ik er langer over doe. Mm -hmm. um, maar ik, heb, ik doe wel precies wat ik wil. Oh, ja, dus durf te kiezen. Ja. Ja, durf te kiezen voor... ja ja, vertrouwen op je eigen ja. propositie, op, je, op, de, op datgene wat jij de wereld in
0: was. Ja, dus in plaats van fear of missing, out zou je kunnen zeggen the joy of tuning in. Super, ja. <laughs> ja. En um, dat kiezen, nou, we zitten nog steeds in een stukje drivers en dromen. Ja. Um, ja, dat is misschien een hele spirituele vraag. Maar moet ik kiezen? Want ik hoor jou ook net even tussen de zinnen doorzeggen: ja, acht bedrijven, dat is een beetje gewoon gebeurd. Het gebeurde eigenlijk
1: gewoon. Ja, nee, je moet niks. Op is de punt.
0: Ja, ja. Nou, nou ja, meer in de zin van: uh, uh, is het nodig dat ik kies? Of ja, weet je wel, is het zoals in de cursus in Wonderen: um, kijk wat er nog tussenin staat, haal dat weg en dan komt het naar je toe. Of is dat te mooi, te romantisch? Van, nou ik, ja,
1: je moet ergens beginnen. En en dus je, zolang je daarop reflecteert, kom je wel uit bij waar je uiteindelijk gaat zijn. Ja. En uh, je bedoelt dan misschien te vragen van, moet je kiezen voor één ding? Ja. Nee, in het begin wel, denk ik. Uh, want anders raken mensen de weg kwijt. Dan kiezen ja. ze niet voor jou. Dat, dus ja. die, die geloof ik, dat geloof ik wel.
0: En het is wel interessant, want je moet toch ook, denk ik dan, verkennen. Dus hoe kan ik als startende ondernemer bijvoorbeeld kiezen voor één ding... Ik weet dat dat voor de markt heel gunstig is, want dan snappen ze wie je bent. Ja.
1: Maar hoe kan ik zelf dan kiezen? Nou, zorg in ieder geval dat die keuze al heel dichtbij is wat je echt wil gaan doen. Bij jouw ideale klanten, wat bij jou gewoon echt resoneert zeg maar, op, op, op waarde en overtuiging, op identiteitsniveau. Wat past bij je missie? Dus dan ben je al heel erg in de buurt. Ja, en dan zou ik gewoon gaan testen. Ja. En bij het testen leer je wel, als je daar maar op voldoende op blijft reflecteren of je op, die, op het juiste pad bent, en, ja, en, dan kun je,
0: en dan is het continu aanpassen. Dus die test is eigenlijk, ik kies er gewoon voor om A of B te, te doen. Ja. Uh, ik weet nog niet helemaal of het is, maar uh, door daar wel vol te voor gaan staan, kom ik er uiteindelijk achter of het er toch wel of niet was en of het gepolijst
1: moet worden, maar ja. dan ben ik er. 20% van je energie geeft 80% van je resultaten. Ja. Dus als jij die 20% weet te pakken door echt goed in die binnenwereld te kijken, en je gaat dat zenden, dan ben je al, dan, dan bereik je ook daadwerkelijk iets. En die 80% die polijs je dan al along the way. Ja. Dus ook in je, in je propositie zou ik gaan voor manable Viable Product. Dus gewoon iets de wereld inslingen wat al wel gewoon echt goed is, wat bij mm -hmm. jou past. Maar je kunt dat. Je kunt nou, je kunt dat nog, die kathedraal kun je along the way ja. wel bouwen, zeg maar. Tenminste, als je klanten daar behoefte aan hebben. Ja, want, want, want eigenlijk waar
0: we het nu over hebben, die soort van 80-20-regel ook, um, dat is volgens mij waar het dan misgaat. Dat je of te veel focust op ja, een businessplan van 25 à 4, in plaats van 1 à 4. Uh, dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Klopt. Maar het is ook niet de bedoeling om zonder businessplan te starten.
1: Nee, je moet een paar parameters moet je wel helder hebben, omdat je anders ook niet kan meten. En daarom zeg ik, verkende binnenwereld, vooral voor de buitenwereld, dus de harde kant, zeg maar, die is mm -hmm. net zo belangrijk. Um, als je vervolgens, niet, als je vervolgens alleen, vanuit spiritualiteit alleen maar gaat zenden wat, mm -hmm. wat je hart jou ingeeft, ja, dan kom je nog nergens. Wat, wat, je wat, zie het... je,
0: wat zie je meer? Zie je meer ondernemers die te veel plan hebben en te weinig uh, executie? Of? ja. Of, of ja, ik te weinig plannen. Heb je hebt het over
1: starters inderdaad. Die zie ik wel gewoon met honderdduizend met plannen. Of geen vast online plan, zeg maar. Coaches die willen de wereld verbeteren, daar komt het een beetje meer mm -hmm. dan. Niet denigrerend bedoeld. Maar die daarin geen keuzes keuze nee, maken. Ja,
0: ja. ja want ik, ik, ik ken ze allebei. Hè? Mensen die uh, gewoon uh, als een kip zonder kop aan het uh, implementeren zijn. Maar eigenlijk niet weten wat, 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 wat de kern is. Mm -hmm. Uh, ik denk zelf dat ik meer neig naar uh, ja, helemaal tot die essentie proberen te komen en daardoor af en toe wat uh, implementatiekrachten te
1: missen. Ja, en is het implementatiekracht of, of is het gebrek aan uh, uh, ga je pas starten op het moment dat het perfect is?
0: Ja, het is perfectionisme. Ja, precies. Ja, ja. En
1: dan zijn we eigenlijk weer, als je weet wie je werkt, hè, ja. ken je binnenwereld, dan weet je welk patroon het is. En als je weet waar het vandaan komt, dan kun je misschien ook duiden dat het iets van iets, iets wat vroeger heel erg helpend is geweest, maar wat mm -hmm. niet van nu is, oud stuk. En dan kun je dus weer een nieuwe keuze maken. Ja. Dan kun je dus zeggen van oké, okay, dat was vroeger, was dat perfectionisme. Uh, was goed, want het heeft me gebracht waar ik nu ben. Uh, maar het is nu niet meer al, al, altijd helpend. Uh -huh. Dus je kracht is dan waarschijnlijk wel dat alles perfect geregeld is. En als ik hier om me heen kijk, dan, dan zie ik dat ook, zeg maar. Maar goed, het is ook je valkuil Dus als je bewust bent van wat je doet, dan weet je ook van... Oké, okay, dit is wel de grens, zeg maar. Ja. Nu, nu heb ik geen output meer. Ja. Dus hoe beter je weet, hoe je zelf in elkaar zit... wat je handleiding is, waar het vandaan komt... dat ja. geeft je echt nieuwe keuzemogelijkheden.
0: Maar het is eigenlijk ook het, ja, het doel en middel verwarren, toch? Of niet... Dat ik uh, wellicht ja, een, een, een laag uh, dieper moet kijken. Um,
1: ja, kijk. De, de, die laag dieper kijken gaat, dat is een, een middel. Dat is geen doel op zich. Bedoel je dat? Ja. Het ja. is de handleiding. En een handleiding, als je iets koopt en als je een televisie koopt, dan koop je dat niet voor de handleiding. Die, die is randvoorwaardelijk, zeg maar. Ja. En <laughs> niemand leest hem. Ja. He? Ja. ja. Maar televisie is gelukkig wat simpeler gebouwd als, als een mens, zeg maar. Mm -hmm. Die, die ja, in, in, zoals wij hier zitten, toch wel een aantal jaar ontwikkeling achter de rug hebben. Die van alles mee hebben gemaakt. Die uit een systeem komen waar ook weer systemen aan vastzitten. Die, ja. ja. dat is een heel complex gebeuren. Mm -hmm. En zeker als je dan ook nog gaat samenwerken met anderen. Dat, daar komen systemen samen. Ja, hoe worden dan uh, de, de keuzes gemaakt? Hoe lopen de hazen? Ja, mooi.
0: Hoofdstuk 2, zou ik willen zeggen. Ja. Um, we hebben het dus nu gehad over eigenlijk alle ins en outs rondom het ja, vinden van je dromen en daarin uh, een beetje te accelereren. Um, delen en duiden. En nou, dan komen we op dat stuk van uh, Tibor van uh, als je zegt wat je wilt, dan laat je zien wie je bent. Um, en dat is best wel spannend. Dan krijg je ja. een, een stukje angst voor afwijzing wellicht.
1: Ja, dus ook daar heb je weer te maken met een bovenstroom en een onderstroom. <coughs> Dan heb je een aantal dingen die je moet doen inderdaad. En daar zijn regeltjes voor en daar kunnen de marketeers je alles over vertellen mm -hmm. en, en, en de laatste inzichten daarin. Maar je hebt daar inderdaad ook daarin heb je weer een onderstroom van oké, okay, waarom? Hè? wat houdt me tegen om dingen te doen bijvoorbeeld.
0: Het duiden, hè? want daar staat delen en duiden. In deze context
1: kan je dat stukje toelichten. Ja, duiden gaat dan voor mij echt over het duiden in de samenwerking. Dus mm -hmm. Je maakt deel uit van een systeem, zeg maar. Dus ook als je alleen werkt, dan heb je klanten. Maar je hebt ook leveranciers. Je, hebt, <kuggen> ja, je maakt uh, deel uit van een, uh, ja, van een groter geheel.
0: Is het het bewust worden van je plek in dat
1: geheel? Ja. ja. Dus de, de plek, Het gaat over plek. Het gaat over uh, balans tussen geven, nemen en ordening. Um, ja vanuit zijn systemische bril uh, gezien. Uh -huh. uh, klopt, dat is een van de aspecten. Ja, maar het gaat er ook over het duiden bij jezelf van, oké, okay, heb ik alignment? Ik heb nu heb ik inderdaad op papier staan, zeg maar, wat ik wil. Ik heb dat ook bedacht. Uh, ook het duiden van uh, ja, connectie maken met jezelf in, in, in termen van alignment, zeg maar. Oké, okay, dus uh, je hebt je missie, je hebt identiteit ook van je onderneming. Uh -huh. um, je hebt daar waarden en overtuigingen, want dat is allemaal helder. Um, en vervolgens ga je dat doen, ga je dat daadwerkelijk realiseren, manifesteren in de buitenwereld. En dan, dan ga je dus naar de boven, hè, naar, de, naar de, boven de waterlijn. Uh, het gedrag wat je dan doet en de vaardigheden die je, die je daarbij gebruikt, kom je competentie, is dat nog steeds, draagt dat allemaal bij aan elkaar of is er, zit daar ergens een, een hiccup, mm -hmm. uh, waardoor het als het ware niet kan stromen. Ja. Is dat is wat ik bedoel, dus dat het... Als er in die lagen, want je moet het eigenlijk zien als lagen zeg maar, die op elkaar liggen, maar als daar iets in stokt, dan houdt het eigenlijk op. Dus ja. Dan heb ik het eigenlijk over het model. Er is binnen NLP wat er een model voor verandering gebruikt, dat heet de logische niveaus. Dat begint bij mm -hmm. uh, omgeving, gedrag en competenties, zeg maar. In volgorde van hoe moeilijk het is om iets te veranderen, maar wel de mm -hmm. impact die het heeft. Dus dat is eigenlijk wat je aan de buitenkant ziet, dus boven de waterlijn. En mm -hmm. onder de waterlijn zit je waarden, overtuiging, je identiteit en je missie. Ja. Dat stuurt dat wat je ziet. Mm -hmm. En als daar een element of als daar een laag zit waar een probleem zit, dan kan het niet stromen. En nee. dan moet je dus duiden uh, dat het daarover gaat. Maar ook in de verbinding met de anderen, dus als je in een teamverband uh, dat ziet. Um, <tus> He, want dan, dat is dan uh, in verticale zin, maar je kunt ook horizontaal met de ander, uh, kun je die verbinding opzoeken en kijken, oké, okay, waar zit dan de optimalisatie? En ze duiden van, oké, okay, wat zijn onze kernwaarden? Wat is onze gezamenlijke missie? Ja. Dat, dat, wie zijn wij als identiteit, zeg maar, als team?
0: Ja, kijk...
1: Dus het, het duiden is ook het vaststellen daarin.
0: Ja, want ik vraag me dan eventjes af van is het zo van, nou, dit zijn mijn kernwaarden, is je schreeuwt het van de daken en iedereen die daarbij past, die komt op, op je af? Of, of is het niet zo simpel?
1: Ja, als je goed weet wat je kernwaarden uh, uh, zijn, dan kun je daarover met elkaar in gesprek en kijken van, oké, okay, we hebben een kernwaarde. Iemand zegt dan, van, ah, verbinding is voor mij een hele bekende kernwaarde. Nou, een, een verbinding is op zich is een normalisatie. dus is niet iets wat je vast kan pakken en in een kruiwagen kan stoppen. Volgens mij we hebben het wel zo gehad over vrijheid en watermeloenen. Ja. Nou, Dat is dan vrijheid, zeg maar. Dus als je daarop gaat googlen... Multi-interpretabel eigenlijk. Multi-interpretabel. Ja, ja, dus je moet dan ja. duiden van, oké, okay, wat betekent dat voor mij? En hoe heb ik dat de afgelopen ja. drie maanden... Ja, als voorbeeld, ik geef een aantal voorbeelden, dan kun je dat duiden. Oh, betekent dat voor mij? Dat is, daar kan ik wel ja. op aanhaken, zeg maar. Ja. Dus zo moet je dat eigenlijk gezamenlijk ontdekken. Ja. En, als je, en, en dan kan het best wel zijn, als je dat nog nooit gedaan hebt, dat je erachter komt dat er mensen in het team zitten die daar die totaal andere kernwaarden hebben. En dan is het wel ja. eens interessant eh, wat ja. daarvan het resultaat is. Heb,
0: heb je daar een voorbeeld bij, hè? als je het hebt over zo'n woord vrijheid? Dus dan zeg je, nou, voor mij uh, betekent dat uh, binnen een uh, dag werken dit. Ja. Maar voor Pietje, ja, die ziet vrijheid heel anders, namelijk dat.
1: Ja, dat is, dat is zeker, ja. Vrijheid, als je vraagt aan een ondernemer wat is vrijheid voor jou, dan krijg je uh, even zoveel antwoorden. Mm -hmm. Totaal anders, ja. Dus ja. het, is, het is ook belangrijk om hè, in de, uh, als je gaat duiden, dus je daarover in gesprek nee, gaat. Wat ik, herinner me dat je,
0: ik, ik herinner me dat je iets zei van, um, ik weet niet even welke kernwaarde daaraan voor afging, maar dat, dat je, wij spreken als een klant. Verbinding? Om, om, nou ja, om oh, vijf over vijf, ja, ja, vijf, ja, ja, vijf staat een ja, klant voor de, ja, de deur, maar ja. boem om vijf vergooi je die deur ja, in zijn gezicht ja, dicht.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat ging over um, klantgerichtheid. Um, ja, dat ging over klantgerichtheid ik zat in een groeiprogramma met andere bedrijven en daar werd klantgerichtheid werd daar, uh, neergelegd als kernwaarde en dat ging allemaal heel snel zeg maar want je kunt kernwaarden kun je ontdekken in vijf minuten en, en je kunt ook even daadwerkelijk naar binnen gaan uh, en te kijken mm -hmm. wat het voor jou betekent als je te snel doet dan worden het vaak marketingtermen uh, uh, ja. nou, dat is super belangrijk dat is voor ons heel belangrijk want daarmee gaan we groeien zegt men dan ja. En vervolgens constateer je inderdaad, als je dan in de, in de praktijk kijkt, dan heb ik echt letterlijk zo meegemaakt dat de kernwaarde, klantgerichtheid gedefinieerd werd. En zonder er vijf of vijf stond er een klant voor de deur die wilde nog even schoenen passen, zoals in de detailhandel. En er werd inderdaad gewoon bam, de deur dichtgegooid, van ja maar ga nou geen schoenen meer achter ja, ja, ja. en halen. En kennelijk is er dan iets anders belangrijk. En dat is ook ja. niet goed of slecht, zeg maar. Hè. Dus niet dat dat dan slecht is, maar ja. Nou ja, hooguit dat de kernwaarde slecht gedefinieerd is. Dan ja. is al wat anders is veel belangrijker. Ja. En mensen kunnen dus niet verbinden met die kernwaarden. Die hebben daar dus ook niks mee. Ja, dan, dan gaat het mis op, op dat soort dingen. Ja.
0: ja, en dan hebben we het misschien ook over taal inderdaad. Kijk, wij uh, komen inderdaad voorstellen, voor de een is vrijheid uh, kunnen werken op vakantie. En voor de ander is vrijheid je werk achter je kunnen laten en uh, uh, ja, in een zwembad kunnen liggen. Ja. Dus ja. ik denk wel dat het inderdaad... Vrijheid,
1: uh, maar heel hard werken... Ik heb ondernemers die overkiezen er over het algemeen voor om heel hard te werken. Die zou, maar die werken dus veel harder dan dat ze voor een baas zouden werken. En toch kiezen ze allemaal standaard voor vrijheid. Ja. Ja, dus wat is vrijheid?
0: Ja, ja is, je zou bijna kunnen zeggen van uh, iedereen die roept dat vrijheid zijn kernwaarde is, die, uh, die heeft geen vrijheid. En iedereen die roept dat financieel vrij uh, belangrijk is, die... Uh, die heeft waarschijnlijk te weinig euro's, of kan je dat niet nee, zeggen? Nee, dat
1: kun je niet zeggen. Ik denk, vind vrijheid is wel een, voor mij bijvoorbeeld ook een belangrijke kernwaarde. Maar mm -hmm. dan is het oké. Okay, je moet dan wel weten wat je daarmee bedoelt. En, en wat bedoel je daarmee Ja, voor mij is het autonomie. Dus dat ik vrij zelf, echt zelf keuzes kan maken, kan ja. bepalen. Of we gaan in een bepaalde richting uit. Ja. Ik ben gewoon super eigenwijs. Uh, dus ook in, in verband ja. ligt daar mijn uitdaging. Um, en ik vind het heerlijk om iets te bedenken en een concept te bedenken. En dat, om mm -hmm. dat vervolgens uit te proberen. Dat is voor mij vrijheid.
0: Ja, want, want dat vind ik meteen wel even interessant. Oké, okay, Dan hebben we het over autonomie. Ik denk heel veel ondernemers die daar ook uh, ja, uh, die, die waarde met jou delen. Ik, uh, ik heb hem zelf in ieder geval wel. En dan leven we in een tijd waarin ja, uh, beetje bij beetje allerlei maatregelen verzorgen. zorgen dat we nu misschien ook weer niet meer uh, avonds naar buiten mogen, enzovoort. Um, maar dan hebben we natuurlijk ook het verhaal van Nelson Mandela... die zat in de gevangenis en die voelde zich vrij. Ja. Dus in hoeverre wordt je autonomie aangetast... door de omstandigheden in de wereld om je heen?
1: Ja, dus, dat is perceptie. Ja. Dat is afhankelijk van je interne filters.
0: Ja, dus heb jij nu minder autonomie? Voel, voelt dat ja, zo? Ja, zeker. Voor ja. mij
1: voelt dat zo. Dus als ik dit door mijn filters laat gaan... zeg maar de, 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 de maatregelen die er nu zijn, dan doet dat wat met me. En, dan en we, waar merk je dat dan... ...praktisch aan? Ja, ik, ik geloof gewoon echt in vrijheid en ook beschikken over, je, bijvoorbeeld beschikken over je eigen lichaam. En als ik dan hoor wat er met vaccinaties staat te gebeuren, dan, dan doet dat wel wat met mij. Dan uh, ja. roept dat de angst op van oké. Okay, uh, maar het is niet
0: zo dat je dagelijks leven, zeg maar, uh, het, weet je Kijk, als je het over autonomie hebt, ik bedoel, ziet jouw dag er anders uit? Nee
1: nee nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik ben meer bang, zeg maar, dat... Mijn autonomie, autonomie wordt aangetast door invloeden van buitenaf. Ja. Maar onmiddellijk dat gezegd hebben, zeg maar, ben ik ook dusdanig vindbaar. En ik, ik maak altijd de afweging, is, zijn dingen beheersbaar of onbeheersbaar? Dan nou, ja. valt de knikker uh, uh, in de filter uh, onbeheersbaar. Dan kan ik het ook wel vrij loslaten. Ja. En dan denk ik ook meteen van, oké, okay, wat kan er wel?
0: Ga jij, ga jij, denk je, als persoon harder door... Uh je
1: ja, ik gehouden door crisis. Ja? Zeker ja, weten. Ja. Ja.
0: En, 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 en dat is denk ik wel inspirerend voor ondernemers. Uh, wat wat is, ja, staat er nu op jouw agenda? Of wat is verandert aan je dagindeling? Juist doordat de omstandigheden nu zo veranderd zijn. Ja,
1: juist meer met mensen praten. Kijken ja. of iedereen aangehaakt is. Wat, wat het met mensen doet. Uh, ja, kijken wat er wel mogelijk is. Dat is de eerste... Ja. Toen wij een jaar geleden in lockdown gingen, was mijn eerste vraag van oké, okay, wat kan er wel? Ja, en hoe ja. is dat voor jullie? Ja. Doe je dat dan vanuit angst of, of hè? wat je nu doet, de beslissing die je nu neemt? Om, mm -hmm. hè, de, ja, en wat, wat is er wel mogelijk? Ja, en niet en alleen met, met het team, maar ook met, naar, naar buiten toe. Mm -hmm. Dus ik ben gaan stimuleren dat men ook gewoon naar buiten ging bellen... Van naar klanten toe van en, en de verbinding aangaan van... God, wat kunnen we voor jullie doen ja, in ja, deze mooi. situatie?
0: En verbindingen, um, heb je het idee dat door de omstandigheden... want ik weet dat verbinding ook een belangrijk woord voor jou is... dat die verbinding lastiger te, te vinden is? Of, of, of kan je net zo hard verbinden op Zoom als iemand face-to-face ontmoeten?
1: Ja, voor mij dan, hè? want het is uh, voor heel veel mensen anders. Voor mij is de verbinding face-to-face, -face, als ik iemand in volledige kan waarnemen, is wel veel makkelijker dan, um, dan um, via een beeld. En Dat gezegd ja. hebben, ik heb er wel wat over gelezen zeg maar met spiegelneuronen, dat krijg je wel of ook wel via een beeldscherm, maar een stuk minder effectief. Dus ja, ook wetenschappelijk is aangetoond dat het minder effectief is. Ja. Maar mijn voorkeur gaat er ook uit naar het persoonlijk contact. Ja,
0: geloof je dat het, het is nog even een laatste in dit zijspoor. Maar geloof je dat de techniek ooit op een punt komt waarin het eigenlijk uh, ja, het gevoel van verbinding net zo aanwezig is via, nou ja, noem het maar een soort holografische wereld. Uh, als, als de. Als de, als de, als de
1: ja, ja, dus als, als de kunnen. werkelijkheid. ja We gaan het zien. <laughs> ja. Ik ga het niet meer meemaken. Wat daarvoor nodig is, is dat die energie uh, zeg maar, uh, ja, door de ruimte moet. Uh, of, of, of door de eten moet dan. Uh, ja, ik ja. zou het wel een enorme verarming vinden van uh, autonomie. En van uh, ja, ja. een verrijking misschien in de zin van als het toch niet... En ...toch niet mogelijk is, maar als het wel mogelijk is... ...en het wordt opgelegd vanwege een beperkende maatregel... ...dat mm -hmm. zit al in, het, in de term beperkend, zeg maar... Mm -hmm. ...dan is het al eh, beperkend in autonomie... Nou, ...dan zou ik daar nooit voor kiezen.
0: Als we het hebben over delen... ...zijn er dingen... ...weet je wel, ik, 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 ik heb weleens gezegd... ...ik zie jou een beetje als de Casa de Papel uh, El Professor... Ja. ...namelijk iemand die uh, Mooi. goed uh, werkend brein heeft... En, uh, vaak een beetje op de achtergrond is en misschien een beetje de underdog, maar ondertussen komen er echt briljante ideeën en plannen naar buiten. Is, is, is voor jou het, 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 het delen, want ik, je bent, nou ja, ik zie jou als een succesvol ondernemer. Um, heb je het gevoel dat je eigenlijk in, in de groei die je maakt als ondernemer, dat je um, nou ja, je makkelijker verbindt aan mensen? Of dat je juist eerder een soort van... ...steeds meer
1: een eindselkamer wordt. Nee, steeds makkelijker. Ja? Want ik denk in de basis, zeg maar... ...als je alles eraf poetst... ...dat iedereen die uh, dat vermogen wel heeft. Dus een gezond mens heeft gewoon uh, uh, de, het vermogen... ...en ook, ook de wil en de wens tot verbinding, zeg maar. Wij, mm -hmm. zijn, gewoon, wij zijn geprogrammeerd om in groepen te leven. Ja. Uh, en alles gaat gewoon een stuk makkelijker... Door verbinding. Maar dat zit gewoon heel veel. ja, uh, ja Zit daar over die kern. Zit, zit er gewoon heel veel overheen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen. Want ik, <kijkt> keek, ik keek laatst naar twee succesvolle ondernemers. Ook ergens op YouTube. Ja, die hebben inmiddels omzetten. Uh, nou, als je dat op een verjaardag uh, zegt... dan hebben meteen
1: eigenlijk al die anderen het gevoel dat ze mislukt zijn. Ja, maar wanneer ben je succesvol? Dat is, dat is een interessante topic, ja. Maar het ja. interessante hier vind ik inderdaad van... En zijn die dan succesvol omdat ze veel omzet hebben? Nou ja, het, 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 waar, of zijn ze succesvol omdat ze precies dat doen wat ze heel graag willen? Um, ja, ik denk inderdaad, het is een
0: beetje een retorische vraag als je hem zo stelt... Ja. Ja. Um, maar wat ik er interessant aan vind, even los van of dat zo is, mm -hmm. toch heerst er ja, denk ik een conditionering dat degene met de grootste auto voor de deur op die verjaardag, ja, daar is toch degene waar veel over gepraat wordt. Mm -hmm. En de mensen die dat allemaal niet hebben, die hebben toch een beetje het gevoel van ja, uh, hij wil ik niet. En ik kan me voorstellen dat of dat nou in gedachten goed zit in het aantal ondernemingen wat je hebt, het aantal landen wat je misschien gezien hebt of het getal wat op je bankrekening staat. Ja dat je in die groei als ondernemer eigenlijk toch steeds meer een soort lonely at the top. Ja, uh, ja dat je toch een soort van ja, afwijzende uh, sociale omgeving kan krijgen.
1: Uh, uh, zo ervaar ik het niet. Nee. 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 nee, het nee. Is eigenlijk, dat is ook wel echt eigen perceptie. Maar misschien trek je als je Trek je ook wel bepaalde mensen aan als je bepaalde, uh, ja, volgens mij zeg je, heb je het dan over status of zo, of uh -huh. en over ego, <kijkt> ja dan trek je ook wel dat soort mensen aan.
0: Ja, en dan zijn er altijd in ieder geval voldoende ja. mensen die op jouw ja. niveau zitten, zeg ja, maar. Ja,
1: ja, weet je, als, als mensen naar mij kijken en zeggen van, hij nee, woont in een groot huis en hij heeft acht bedrijven, en uh, ja die weten natuurlijk die in, in hun perceptie, dat is ook maar hun, hun waarneming, uh, ja, laat ze maar denken wat ze ervan denken. Ja, ja. Ik wil graag in gesprek. Ik, ben wel, ik ja. vind dat fascinerend. Ik ben nieuwsgierig hoe mensen dan denken, zeg maar. Maar ja dat is hun projectie van hoe ze mij zien.
0: Ja, nee, want ik, ik vind dit op zichzelf dat een interessant thema. En dat valt, wat mij betreft, een beetje binnen het delen en duiden. Um, ja, omdat helden en hoorders, toch ook noem ik wel eens de verjaardag is voor de mensen die uh, ergens anders uh, geen aansluiting meer kunnen vinden. Ah, oh, zo ja. Ja, uh, omdat ik bedoel, van ja, weet je, als je dan toch inderdaad de grootmeesters, zoals een Jung en een Einstein en een Steve Jobs, ja, die konden zich vaak maar moeilijk verbinden. Uh, weet je, dat, dat soort mensen zeggen ook van: uh, De enige vrienden die ik heb, dat zijn eigenlijk mensen waarmee ik werk. Hm. Omdat, omdat het, ja. me gewoon, ja, het is voor mij lastig om, om, om buiten die scope om echt nog te connecten
1: en ook als gelijkwaardig gezien te worden door anderen. Ja, je trekt wel aan wat je uitstraalt. Dan is de, mijn vriendenkring is ook niet super groot en de meeste verbinding doe ik ook in mijn werk. Ja. Um, Denk je dat het internet,
0: als we het nog eventjes over hebben, heeft bijgedragen aan het feit dat je die verbinding kunt leggen met mensen die een beetje like-minded zijn?
1: Ja, dat maakt het zeker makkelijker. Ja. Dus ja. Het is veel makkelijker om je boodschap uh, te verkondigen. Makkelijker ja. dan ooit. Ik heb natuurlijk uh, in, ook in onderneming, in het, in het ondernemen heb ik echt de start van het internet uh, nog meegemaakt. Als je dertig jaar onderneemt, dan, dan krijg je dat soort dingen.
0: Er lag een uh, boek bij mij op zolder. Uh, ik was aan het opruimen. En niet in dit huis, die heeft geen zolder, maar er stond op het
1: internet komt eraan. Ja, dat ja, was ja, de ja, titel. Ja. <laughs> Mooi, ja. Ja, dat Ja. Dus ja, dat, dat heeft ontzettend veel veranderd. Je kan iedereen bereiken.
0: Ja. En um, als we het dan hebben over um, ja, het delen en duiden. Zijn er nog uh, misschien specifieke dingen... die ze aan de luisteraars van meegeven van... hoe deel je jouw droom? Hoe zorg je dat mensen ook die sparkle voelen? Ja, oké, okay, we hebben dan die kernwaarden. Dus wij delen misschien verbinding en vrijheid. Ik noem maar wat, of autonomie. Um, maar... Ja, het ja, dus zit dan zo... toch
1: in taal verpakt. Zeg maar. ja, je gaat je, je, je onderbewustzijn, dat breng je naar buiten, naar de bovenwereld, via taal, zo doe je dat. Um, en dan, dat zit dan toch in taal. Ja. En het gesprek aangaan. En dan, hoor ik iets bij, en dan hoor je iets bij de ander van hey verrek, dat vind ik ook. Oh, dat is, dat is, dat is tof. Uh, hoe zit dat? En uh, vanuit nieuwsgierigheid, uh, ja, zo maak je verbinding. Ja. Was dat je vraag ook? Of?
0: Nou, het gaat mij er inderdaad om: van, is het specifiek genoeg om bijvoorbeeld te zeggen, we delen die kernwaarden? Of, of ja, is, er... het is
1: het is veel breder dan dat? Ja, ja. 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 ja en zeker in een team, zeg maar, is het gewoon fijn om te ontdekken van, oké, okay, wie zijn wij nou? Zeg maar. Ja, dus... op, een moment, op een gegeven moment gaat een team of een organisatie gaat zich ook als een individu gedragen. Dus ook daar is het dan weer belangrijk, uh, ja, hoe, hoe, hoe zit het met de handleiding?
0: Ja. En met de handleiding bedoel je, even voor de luisteraar?
1: Dat je begrijpt wat je als team beweegt. Ja. Wat je drivers zijn.
0: Dus eerst moet je je eigen handleiding goed begrijpen. Ja. En dan die van de, de groep.
1: En dan die van de ander, inderdaad. Mm -hmm. Klant, collega. Ja. Dan definieer je eigenlijk... Ja, um, definieer je dat, dus dan duid je dat en dan zet je dat op papier en dan kun je daar ook naar gaan leven en dat kun je ook bijstellen, want het is ook continu aan verandering onderhevig moet je ook reflecteren ook en als mm -hmm. je een wat grotere organisatie hebt dan, dan moet je dat dus ook met andere teams gaan doen
0: waarom denk je dat die dertig mensen die volgens mij over die acht bedrijven van jou verdeeld zijn uh, ja zakelijk gezien tot jou aangetrokken zijn, waarom Waarom ben jij hun leider of waarom willen ze aangesloten zijn bij jouw
1: concept? Ja, ik denk dat het in het begin jaar zeg maar, um, voordat die bewustwording van binnen en buitenwereld zeg maar, dat was heel erg ging op vaardigheden zeg maar. Uh, dus oké, okay, we, we hebben te maken met een hele toffe uh, yeah, wereld waarin wij werken zeg maar risico sector werken met speciale eenheden. Dat trekt gewoon mensen aan zeg maar. Zeker ook mensen uit die wereld. Ik denk dat het nu veel meer samenhangt ook op kernwaarden. Dat mensen zich ook daadwerkelijk uh, zeggen van oké, okay, maar daar wil ik werken. Dat is gewoon een vet bedrijf en hoe ze daar met elkaar omgaan. Dat is gewoon super tof, want ja. mensen zien dat. Klanten zien dat, maar ook potentiële werknemers zien mm -hmm. dat. Dat is natuurlijk ook niks nieuws. Hè? Dus op, op zich, zeg maar, het gaat over bevlogenheid. En je wil gewoon werken bij een bevlogen organisatie. En ik mm -hmm. denk zelfs dat bedrijven die het niet gaan inzien, ja, die gaan gewoon verdwijnen. En, en, en maar denk je een,
0: dat, dat werken voor... Dat is ook wel een thema vraag van nu. Werken voor een bevlogen organisatie. Um, is dat door de crisis waar we nu in zitten, dus we werken vanuit huis, is dat relevanter of irrelevanter geworden. Dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt van ja... ...wat heeft de bedrijfscultuur nou nog uh, ja, voor functie... ...op het moment dat we allemaal vanuit huis werken? Bestaat er nog zo,
1: wel zoiets als een bedrijfscultuur? Weet je, um, moeten, ja, die, die moeten we als wordt, collega's wel klikken? Ja, die wordt niet anders, zeg maar, als de omgeving... als de. Nou, uh, ...we hadden het over die logische niveaus, zeg maar... Als ik, mm -hmm. dat, ...ik gooi graag dan dingen in modellen... ...maakt het voor mij heel praktisch... Mm -hmm. Dan heb je het eigenlijk over cultuur en drivers. Dat zit helemaal hoog in de piramide. En je mm -hmm. hebt het nu eigenlijk over um, ja, Zoom en, en hoe we dan communiceren met elkaar. Dat zit in, op het omgevingsniveau, dat zit ja. heel laag in de piramide. Dus daar maak ik niet zo zorgen over. Dat heeft nog geen effecten op drivers. Nee. Um, Misschien je de drivers
0: in je, in je MacBook Pro. Maar ja, precies. <laughs> ja. 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 Even een kleine uh, voortvluchtige uiteenzetting voor de luisteraar. Want uh, je noemde net al iets over uh, ja, een bedrijf wat een beetje risicoachtige activiteiten uh, omarmt. Wat me opvalt is, ja, misschien is het goed dat je er een paar even noemt, omdat, omdat je bedrijven eigenlijk op het oog zo van elkaar verschillen.
1: Ja, nou ik ben begonnen eigenlijk in, in de bergsport uh, met, met een reisorganisatie en in de basis gaat dat eigenlijk over risicomanagement, van hoe kun je uh, ja, zo veilig mogelijk uh, uh, letterlijk Naar de top, de top uh, ja. uh, bereiken. Uh, maar, en, en ook wat doet dat met je, hoe kun je dat optimaliseren. En op een gegeven moment, uh, nou ja, voor mij werkt het dan zo. Als ik dan tien jaar lang iets doe, dan is het spelletje wel gespeeld en dan wil ik weer iets nieuws. Dus op een gegeven moment kreeg ik de opportunity om dat, om mensen te gaan begeleiden die in hoog risico-sectoren werken op hoogte en besloten ruimtes. Dan moet je denken windturbines, boerijlanden, bij de politie, bij defensie. Um, dus ik ben eigenlijk um, ja, uitgenodigd, ook in een hele goede tijd zeg maar. Uh, markt uitgenodigd om daar iets te gaan betekenen. En daar ben ik op die manier ingerold. En ja, dan blijft het nog steeds risicomanagement. En van daaruit is het bedrijf gaan bloemkolen. In allerlei richtingen heb ik steeds specialisten uit het werkveld daarbij gehaald. Dus mensen van speciale eenheden, maar ook mensen uit de industrie... die die werkzaamheden op hoogte daadwerkelijk uitvoeren. En een grote gemene deler is altijd ervoor zorgen dat die mensen zo Effectief en veilig mogelijk kunnen werken. Ja. Uh, dus met opleiding, uitrusting en advies. Dus daar zit wel degelijk een rode draad in. Ja. Nou, en het, en, en zeg maar de laatste ontwikkeling daarin is dat ik dit zo lang gedaan heb. Ik heb op een gegeven moment altijd gezegd van nou later als ik groot ben, dan ga ik begin ik een bedrijf en dan ga ik jonge ondernemers leren om niet allemaal in die valkuilen te stappen, waar ik zelf in ben gestapt. En er zijn er best wel wat. Ja, <coughs> uh, ja, ja, ja. En dat liep eigenlijk tegelijkertijd het liep mooi op met een uh, met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling waar ik toen een stap in heb gezet naar ja, verkennen van de binnenwereld. En mm -hmm. toen dacht ik van, hey hé, dat is de kant die ik op wil. Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling. Mm -hmm. En nu komen eigenlijk die twee dingen weer mooi samen. Dus ik ben een bedrijf begonnen. Het is een van de acht, uh, Peak Impact, waarin wij met een team, uh, met een aantal partners, yeah. uh, dit model, het model, hebben neergezet en waarbij wij uh, ja, die harde kant en die zachte kant uh, yeah. kunnen verbinden. En ik kan ja, dan uit putten, zeg maar, uit de... Uh, Hoor ik wat ervaring. Ervaring aan de ene kant van hoe dingen moeten, hoe dingen ja. al, uh, niet goed gaan.
0: Uh, ja, ik vind het mooi inderdaad dat je eigenlijk uh, in je loopbaan die transitie ziet van de
1: fysieke uh, wereld naar de mentale, geestelijke wereld. Ja, en de grap is, hè, want dan had ik het laatst nog met een... Uh, een van mijn coaches over en trainers um, dat het eigenlijk iets is waar ik in de beginjaren ook altijd mee bezig ben geweest want als je iemand wil leren klimmen zeg maar of als je iemand me veilig mee naar een berg wil nemen en dan ook het niet over gidsen, en dan mag mm -hmm. hij aanslepen naar de top maar iemand die dat zelfstandig wil kunnen dan heb je het helemaal dan heb je het al heel nee. snel over van oké okay, wat houdt je tegen wat ja, zijn je ja, angsten ja, ja. en waarom hoe, hoe komt het dan dat je niet uh, dat, je, dat je niet ver komt uh. mm -hmm. Ja, in die jaren zeg maar. Dus Ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan. Dus in die jaren zit je een week lang met mensen. Trek je op. Je zit s'avonds in de berghut. Dus je bent niet altijd in klimmen. En dan komen de verhalen komen wel los. Ja. En je kan je kant op. Dus ja. Ja, je wordt wel uitgedaagd dan. Dus.
0: Ja, kijk. Ik denk. Er zijn heel veel uh, mensen in deze wereld. die het ene na het andere boek uh, hebben verslonden. Maar ik denk. Uh, wij spreken als je maar één boek hebt gelezen. en dat is het boek van. Uh, ja, een jarenlang uh, bergsport actief beoefenen. <laughs> ja, dan is dat een stukje praktijkervaring waar misschien al voldoende in zit. Dat Brengt me ook weer op een klein zijspoor van uh, hoe belangrijk is het voor jou om te studeren en te lezen? Of denk je van, nou ja, het gaat het eigenlijk om die implementatie en. Uh, ja, veel mij is dat is wel heel belangrijk. Ja,
1: ja? ja kennisopbouw, zeg maar, gaat over competentie. Ik begin bij kennis, kenniskunde en, en je kwaliteiten, zeg maar. Um, ja, kennis, dat is wel de baas. De, de, uh, ik, ik, ik zou niet kunnen coachen als ik niet de kennis zou hebben, um, de achtergrond zou kunnen hebben, en ja. de modellen, zodat ik ook... In mijn brein is het nodig om, om verbindingen te kunnen mm -hmm. maken, om goed ja, te kunnen ja. zien van, oké, okay, wat, wat speelt hier nou echt?
0: Want iemand van honderd jaar geleden, die, die las misschien Think and Grow Rich, mm -hmm. en uh, dan las je misschien nog, als uh, <coughs> dus iets ouder werd, Seven Habits of Highly Effective People, en dan heb je nog... Uh, uh, welke laatst nou? Uh, nou goed, maakt niet uit, maar je, het, het bibliotheekje was klein. Dat klopt, ja. Ja, en, ja. En toch werden er voor die tijd enorme resultaten geboekt, uh, onder sommigen. Ja. Ja, geloof jij, ik, ik, ik geloof wel dat, dat een stukje kennis uh, goed is.
1: Het heeft voor mij in ieder geval heel veel inzicht gebracht. We hadden het net over focus. ja. Uh, um... Ik heb op een gegeven moment een training een trainersopleiding gedaan in Getting Things Done. En toen las ik het boek van uh, Mark Tegelaar Focus aan. En toen dacht ik van ja, dat dit is, wel, dit is ja. leuk. Getting Things Done. Wat is maar één van de vier concentratielekken die er daadwerkelijk zijn. Ja. Zonder boeken lezen had ik daar nooit op gekomen. Mooi. En het is wel. Um, ja, iets wat ik vervolgens ben gaan uitproberen en gaan toepassen. Um, ja. En ik zie wel wat het, het verschil dat het maakt. Dus ja. ja, ik vind... Dit gaat ook weer over delen. Is het dus. is
0: voor jou een valkuil om te veel te willen lezen? Dus ja. eigenlijk te weinig te implementeren. Ja,
1: nou, nee, want het één gaat absoluut. Het is goed dat je dat zegt, want het, je in boekenwijsheid zeg maar heb je helemaal niks aan. Je moet het mm -hmm. wel kunnen toepassen. Ja, ja. Ja, dus je, je moet wel en ben je je moet context je... hebben, dus je moet mm -hmm. altijd zeg maar begrijpen wat je, waar je naar op zoek bent. Ja, van oké, okay, waarom loop ik vast? Hoe zit dat eigenlijk met focus? En wat betekent dat dan? Wat zijn dan de vier concentratielekken? En vervolgens moet je dat wel gaan implementeren. Moet je daarmee gaan, gaan experimenteren voor jezelf, maar in mijn geval dan ook met... Ja, hoe, hoe, hoe kun je dat bij organisatie voor elkaar krijgen?
0: En lees jij liever één boek vijf keer of vijf keer één boek?
1: Vijf keer één boek. Ik kan er echt doorheen. Ik lees op basis van thema's. Dus, uh, voor mij is nu een systemisch werken een thema. Dus ik Mooi. lees alles wat los en vast zit. Ja. Um, en de belangrijke dingen die lees ik dan dus ook drie of vier keer... Uh, mm -hmm. Ik ga ermee aan de slag, ik volg een cursus, uh, leer ik ook weer dingen, ik pas toe, ik ja. ga in discussie met mensen, ik zie wat het doet, pak er nog eens een boek bij, dus ik, ja, ik pak dat vast en ik ga daar gewoon mee aan de slag. En ik, ik probeer in ieder geval niet op iedere pagina alles te begrijpen. Ja. Dus ik, ga, ik, ik kan er gewoon doorheen en ja. ik haal eruit wat op dat moment. Uh, ja.
0: Ja. We maken een laatste afslag in dit gesprek. En uh, ik denk hier en daar zullen zaken ook overlappen, maar dat geeft niet. Doen en daadkracht. Nou, daar hebben we het net natuurlijk al een beetje over gehad, over lezen en leven, om het zo maar te zeggen. Ja. Over implementeren of uh, inspireren. Uh, ja. Um, ja, hè, op, op een soort van uh, ja, basisniveau hebben we aan het begin gezegd, uh, drive is een dromen. Ja, we zetten wellicht de ladder tegen het verkeerde huis, dus we hebben onze droom niet helemaal helder. Um, ja, maar dat kan je dus ook op detoonniveau ervaren. Mm -hmm. Dat je misschien niet zozeer je jaardoel verkeerd gekozen hebt, maar dat je je dagbesteding verkeerd doet. Ja. Uh, en dan kom je op doen- en daadkracht. Uh, het microniveau zou je kunnen zeggen van het hele verhaal. Ja, ho ho
1: hoe zorg ja, je voor... Ja, microniveau, maar er zit er eigenlijk nog wat voor. Want doen- en daadkracht gaat voor mij ook over het kader, hè. Dus uh, we hadden het net over kernwaarde vrijheid. Vrijheid ontstaat door kaders. Als je, nou, mm -hmm. als je een strak kader uh, neerzet, en dat doe je eigenlijk ook in die laatste pilaar, dus je zet voor jezelf een superstrak uh, kader neer, waarop je gewoon op bepaalde uh, momenten van de dag dingen doet, in een bepaalde ja. volgorde, daarin focus aanbrengt. Zeg maar. Als je die structuur neerzet, die workflow neerzet, dan, dan ervaar je vrijheid. Mm -hmm. Dan heb je daar binnen heel veel vrijheid als ondernemer voor creativiteit, voor dingen die je moet doen. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus, dus daar zit nog wat voor en dan vervolgens inderdaad ga je ja, het optimaliseren van je tijd en uh, energie, de uitgifte van mm -hmm. tijd en energie, daar ga je naar microniveau ja. dus even heel concreet zeg maar dus uit je eerste pilaar daar komt een uh, na met, uh, met een aantal doelen uit, met drie uh, grote drie tot vijf grote projecten maar in, in de laatste pilaar ga je kijken oké, okay, maar wat betekent dat van nu ja. Wat is de eerste uitgift van tijd en energie, zodat ik daadwerkelijk na nou, die drie maanden ook drie tot vijf projecten heb gerealiseerd?
0: Ja, wat is de, de grootste energievampier die je bij mensen ziet? Dus ja, waarin besteden ze hun tijd aan het verkeerde of besteden ze ergens te veel tijd aan? Waar, waar zie je dat exemplarisch terugkomen? Als
1: je kijkt ja, naar... er zijn er dus vier, hè? zoals ik net al zei, het gaat over focus. En uh, een hele grote die ik zie is in interne prikkels. Dus dat je zoveel in je hoofd hebt zitten. Ja. Volgens mij is dat ook echt de basis. Um, zorg dat je je hoofd leeg hebt en rust ja. hebt.
0: Maar interne prikkels, dus dat is niet uh, mijn Facebook en mijn Instagram.
1: Dat zijn de externe prikkels. Dus ja. Dat is een andere concentratielek. Nee, de interne prikkels is echt van uh, okay, de, de, alle emoties die er in je opkomen. Ja. Um, ja, dat is uh, wel alle interessant. Alle losse eindjes die er nog in je hoofd uh, zitten, wa wa waardoor je wakker ligt uh, s'nachts. Ja. Um.
0: Ja, ik vind dit ook wel een hele interessante... Hè? want uh, nou ja, er wordt dus gezegd dat niet tegenslag... maar verleiding de grootste vijand is van dit moment. Ja, of beter gezegd Extreme. afleiding. Extreme ja. ja, klopt. Ja. Nou, Oké, okay, dat is inderdaad in dit moment misschien zo. En toch hoor ik jou zeggen dat de interne prikkel ja, misschien nog meer in de weg zit.
1: Ja, het is voor mij zo, volgens mij was dat ook de vraag. Maar het is volgens mij, moet je kijken bij de ander wat er speelt ja. in mijn verhaal. En dat, dat, dat kan bij de ander helemaal anders zijn. Ja. Kijk, als jij je interne prikkels goed op orde hebt, dat je een, een goed plan hebt... Ja. Um, je bijvoorbeeld ook, je doet regelmatig een mind dump... ...zodat je gewoon even je hoofd leeg hebt voordat je gaat focussen op ja, dat. Ja. Dan heb je dat goed. En dat doe je door,
0: op, door journaling of uh, meditatie? Of hoe, hoe dump je je mind, zeg maar?
1: Letterlijk uh, een stuk papier en een pen en opschrijven wat er in je hoofd zit. ja, ja. Mind dumpen.
0: Is dat niet ook een mind fuck, omdat het nog steeds in je hoofd zit? Nee,
1: nee wat, wat, wat we, dat is echt, zeg maar... Uh, dat Dus wat je ziet, je, je maakt je hoofd leeg... En het hoofd is ook echt leeg. Mensen ervaren dat ook zo. Ja. Ja, dus in die trainingen, zeg maar, is dat ook een van de dingen die je altijd terugkrijgt. Van, nou, ik heb dat gedaan uh, deze week en het, het is zo'n ongelooflijke verandering. Ja. Dus ja, je externaliseert je, je, je brein, zeg maar. Maar is,
0: is dat gewoon echt een, uh, een soort automatic writing, noemen ze dat, geloof ja. ik? Ja. ja, ja dus, en dus mag ik over
1: alles schrijven of hoe werkt dat? Nou, dingen die je, begin maar eens met de dingen die je nog moet doen. De dingen, waar je, de, de dingen waar je aan denkt, zeg maar. Zonder dat, oh ja, wauw, ja. Zonder dat je daarvan zeg maar, blokken maakt die weer ja. bij elkaar horen. Het begint gewoon van. Ja, ja, ja nee, het is grappig. moet ja. boterham halen, <coughs> halen, ik moet een brood halen. Alles wat er in je hoofd zit. Nou, dat
0: ja. is wel even een, een, een kleine anekdote tussendoor. Maar ik had met mijn vriendin. Uh, nou ja, ik voelde dus precies wat jij zegt: dat hoofd zat vol met. Ik weet, ik moet nog allerlei taken doen. Ja. komende week wordt extra druk want ik zit voor een deadline van een maand over een maand staat mijn nieuwe propositie en, uh, en vervolgens wat doe ik omdat ik dus merk dat ik onvoldoende aanwezig was in de verbinding met die relatie ik laat mijn agenda zien uh, waarin natuurlijk de reactie uh, ontstond van oké okay, uh, ja uh, het bevestigt alleen maar meer dat je, dat je aandacht daar zit want je laat mij eigenlijk nu zien kijk maar ik ben er helemaal niet want ik ben alleen maar druk ja ja. Maar dat was niet mijn intentie, want mijn ja. intentie was eigenlijk om in eerste instantie voor mezelf, en dat had ik misschien ook beter individueel kunnen doen, gewoon inderdaad eventjes te zien wat staat er allemaal in die agenda En wellicht inderdaad, wat jij zegt, door het op te schrijven of er naar te kijken, ja, nou oké, okay, dan heb je het, uh, heb je het helder. En dan,
1: uh, nou, je hebt het niet helder, je hebt het uit je hoofd. Er, zitten, er komen nog een paar stappen achteraan, zeg maar, om het helder te krijgen. Vervolgens moet je er ook moet je, moet je, moet je wel wat doen. Je ja. moet, kijk, als je, je moet een systeem bouwen. Dat zijn die kaders eigenlijk. Je moet een systeem bouwen waarbij je um, alles wat in je hoofd zit. op een gegeven moment, als je die mind-up hebt gedaan, dan heeft dat een plek. Maar alles wat in je hoofd zit, gewoon in dat systeem kan gooien. Ja. Waarbij je dan de rust hebt van: oké, okay, twee keer per dag kijk ik daarnaar en dan geef ik dat een plek. Ja. Dan zeg ik: is dat belangrijk? Is dat nu belangrijk? Ja. Het, draagt het bij mijn project, ja of nee? Ja. Is het iemand anders een project? Ja. Dan kan dus, nou, ik het delegeren. We gaan nu op de inhoud in, zeg maar. Mm -hmm. Het is een dag training. Maar um, dan heb je een machine staan. Dat is eigenlijk de derde tak. In die, die, dan heb je een machine staan waarbij je gewoon alles erin kan gooien. En um, ja, dat de output ook daadwerkelijk is aan het eind van de dag. Een kleine stap richting je doel. Ja. En dat is wat je wil.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je als organisatie zo'n machine moet hebben. Nou, ja. je
1: moet als individu zo'n machi zo machine hebben. Ja. Man. Ja. ja en, uh, en dat moet je daarover moet je dan wel in gesprek zeg maar met elkaar. Ja. Daar hebben we het hier over delen en duiden? Ja, ja. En dat doe je door dagelijks even een huddel te doen. Hè. Dat is ja. een Mooi Amerikaans woord te gebruiken.
0: Loopt jouw machine al vol op?
1: Ja, die loopt vol op.
0: Ook als ik het aan je vriendin vraag? Ja, ja zeker. Zit, zit die ook in die machine? Of Is, ja. deze, is deze machine helemaal
1: business? Nee, die, die machine kun je overal toepassen. Ja. Dus je hebt niet business en je hebt niet een business brein en een thuisbrein, dat doe je of dat doe je niet zeg maar. Um, dat doe je ook voor, voor uh, als het voor je werkt, je moet, moet daarmee starten en je moet even doorzetten. Mm -hmm. Want in het begin denk je van nou ja, dat is best wel bewerkelijk, maar mm -hmm. uiteindelijk levert het je gewoon heel erg veel op. En wat je ziet, hè, en dat is menselijk gedrag, uh, het zakt weer weg. Ja. En dan moet je weer uh, ergens de draad oppikken.
0: Mm -hmm. ik, ik zie je als iemand die behoorlijk wat rust in zijn systeem heeft. Um, uh, weet je wel, zeker als je hoort inderdaad van wat de track record hebt en
1: wat je op een dag om uitvoert. Ja, ik zou niet acht, bij acht bedrijven betrokken kunnen zijn en rustig kunnen slapen. Dat wil niet zeggen dat ik altijd rustig slaap, maar als ik dit systeem niet zou hebben nee, staan, dan nee. zou ik helemaal gek worden. Ja, ja. Ja. Maar, ik, maar ik snap, sommige mensen die zie ik en dan... Ja, die lopen vast en dan gaan we eerst kijken van, oké, okay, hoe ziet je dag eruit? Ja. Nou, dat is, dit is echt laaghangend fruit. Dit is zo simpel op te lossen. Ja. Als je een dag training doet, dan heb je hem staan, zeg maar. moet je hem nog implementeren, maar dan begrijp je wel. Ja, want dit, dit gaat eigenlijk over ja, een stukje neurowetenschap en um, uh, uh, ontwikkelingspsychologie, wat je brein überhaupt kan. Ja. Ja, dus uh, je zou het een, een hack kunnen noemen. Ik, vind het, ja, ik, ik, ik zeg dan van, nou, liever uh, optimaal gebruik maken van wat je brein kan, zeg maar. Ja. En daar bouw je nog een systeem omheen.
0: Ja. Ja. Ik vraag me dan
1: af, is, is jouw systeem... Uh, is dat af nu? Ja, zo'n systeem is eigenlijk nooit af, maar voor mij hij werkt gewoon perfect. Ja, en ik, ik ja. heb, nou ja, goed, uh, laat ik het zo zeggen, uh, voor, voor 90 procent. is nooit perfect. Maar nee, want
0: hoeveel ruimte biedt jouw systeem voor... Uh, nou, als, uh, ik bedoel, in jouw systeem zit misschien ook iets rondom... Uh, dag nacht ritme misschien zelfs voeding beweging of niet
1: Nou, ik ben uh, ik ben wel van de holistische benadering maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat zeg maar ik heb wel speerpunten en die liggen niet op voeding en uh, nee. Nee, die liggen meer op, op vlak van genieten wel ja. op sport zeg maar dat vind ik echt ja. heel belangrijk um, maar het is wel heel belangrijk ja. Dus als ik weet je als ik mezelf zou moeten optimaliseren dan zit het toch nog wel in andere dingen toch nog ja, veel meer begrijpen hoe ik zelf in elkaar zit zeg maar uh, op basis waarvan ik beslissingen neem, bijvoorbeeld. Om maar even wat te noemen. Maar uiteindelijk kom je ook op dat stuk voeding. Um, uh -huh. En dan niet zeggen dat ik me alleen maar volstop met frikandellen. Maar um, ja, ik, ik zie mensen om me heen en, en dan zie ik. Um, daar, zie, daar zie ik nog wel ruimte voor ontwikkeling. Ja. En het is belangrijk. Heb je die, heb je die intentie ook? Of, of denk je van, nou ja, ik... ik nou, dit moment niet, niet, want ja, ik, ik werk met wat er speelt, zeg maar. Ja. heb ik genoeg uitdagingen op ander vlak. Ja. En, en ik, ik, voor mij werkt het wel, ik vind het heel belangrijk, ik ben vanochtend ook weer wezen hardlopen, dat zeker voor om, om helder te zijn in een podcast ja, ja, ja. En, en even goed verbinding ja. te maken, is dat voor mij heel belangrijk. Maar dat is
0: ook wel mooi, want dan staat eigenlijk het hardlopen toch ook ten dienste van een stukje professie. Zeker weten, ja, ja, ja. daar hoort het zeker bij, ja. 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 Maar niet andersom dus. Het is niet zo dat je professie ten dienste staat van je gezondheid, maar je gezondheid staat ten dienste van je professie. Het is een beetje zwart-wit wat ik nu zeg,
1: maar je snapt ook wel. Hoe was het andersom. Toen ja. was ik ski leraar. toen was het andersom. Mooi, ja. 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 Dat <laughs> kunnen ook niet veel mensen zeggen. Ja, mooi. ja. ja. En um,
0: nou ja, ik, ik vraag me nog puur praktisch af, hè, van hoe, hoeveel werk heb je dan? Hè? Want je hebt dan een systeem nu, een fabriekje gebouwd. Ja. En resulteert dat fabriekje er ook in dat je bijvoorbeeld... Ja, meer, meer ruimte hebt gekregen of uh, ja, zeker, hoe, ja. hoe, hoeveel uren uh, is een werkdag bij jou?
1: Ja, acht uur. En hoe laat begint zo'n werkdag? Ja, dus soms begint dat om, uh, om half zeven, soms om half negen, soms om uh, wat later, zeg maar. Ja. Dus, en het loopt een beetje in elkaar door. Ik vind het wel belangrijk met de kinderen. Ik heb kinderen, zeg maar, mm -hmm. van, van vier en zes. En, uh, dat vind ik wel heel belangrijk, zeg maar. Mm -hmm. um, om die momenten te zijn, maar mijn systeem biedt gewoon ruimte om keuzes te maken daarin. Ja. Maar ook hardlopen bijvoorbeeld. Dus hé, ik ben vanochtend geweest hardlopen vind ik belangrijk. Uh, ik heb zien, het gehoord in een podcast, die moet je dat, noemde dat heel, volgens mij Richard Telet, die noemde dat dammetjes opbouwen in je agenda. Uh, ja, ja. Dus dat je echt uh, ook het sporten in je agenda zet hmm. en dat je dat anders ook gaat doen. En ja. in mijn mindset en in mijn overtuiging hoort dat ook bij. Ja, fit zijn zeg maar, is voor mij ook een overtuiging en, en ook een kernwaarde. Fit uh, is gewoon heel belangrijk. Ja. Dat je fit bent, uh, helder van geest, uh, maar ook fit als bedrijf, en fit mm -hmm. als organisatie en uh, ja, financi ja. financieel ook. En,
0: uh, ja. Is het voor iedereen weggelegd om uh, te, te kunnen ondernemen? He, want uh, iemand heeft een keer tegen mij gezegd, jij bent een artiest.
1: Ja, nou ja, ik, dat zeg ik niet van, ja, van jou, ja, maar ik zeg ja. Uh, ik ben het eens met die opmerking dat, ja, wat is... Dan gaan we, dus ondernemen is een normalisatie. Dus het is niet voor iedereen, hè? Wat, is, wat is ondernemen? Ja. Voor jou is ondernemer misschien wat je doet. Um, voor mij is ondernemen, en ik denk dat degene die dat zei, ook meer bedoelde van een onderneming uh, draaien, gaat om het ondernemen. En um, wat je dan doet, is daaraan ondergeschikt En je probeert bij een onderneming in een onderneming te laten groeien, uh, probeer je ook zelf... Uh, ja, gaat veel meer om dat spel van groeien en uh, ja, wat minder om de inhoud, zeg maar. Dus uiteindelijk een ondernemer wil opschalen. Ja, precies. En de vraag is, kun jij opschalen? Ja. Maar dat wil niet, ja. En dat is niet goed of slecht, maar ik, ik zie dat meer als een ander type ondernemer. Ja, ondernemend of ondernemer, dat zijn misschien... Ja ja. ja, ja. en Niet goed of slecht, zeg maar, maar een ondernemer is voor mij dan iemand die... Uh, ja, een business start om daarmee om dat te kunnen laten groeien en ja. winsten uh, daaruit te halen en uh, iets te doen wat hij kan opschalen waardoor dat waardoor je dat spelletje zeg maar nog effectiever kan doen
0: begint iedere ondernemer als vakman
1: ja, heel vaak wel ja ja ja, ja dat is voor heel vaak ja
0: dus heeft het skiën en het, ja, uh, het bergbeklimmen voor jou ja. een belangrijke rol gehad om ja, te aankomen? ja Anders
1: als ik nooit uh, voor mezelf begonnen kijk in die tijd uh, had je een bergsportvereniging en uh, daar kon ik zeg maar, mijn ding uh, doen, maar dat was voor mij niet genoeg. Dus mm -hmm. ik ben gewoon uh, mensen de berg in gaan nemen. Ik ben een tour, uh, ben mm -hmm. tour operator uh, geworden. Ja, dat had ik nooit bedacht. En, en dat mm -hmm. werd heel groot en, uh, en relatief succesvol. Um, ...ik had toen niet het idee van... Nou, ...ik moet per se ondernemer worden. Nee. Maar ik vond het spelletje wel zo leuk... ...en het past ook bij een opleiding bedrijfskunde... ...die ik toen deed. Ja, het is mooi dat
0: een, een leider uh, wordt gedefineerd... ...door het feit dat hij eigenlijk zegt... ...ik, uh, ik hoef niet per se le leider te worden. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Um, onder het kopje doen en daadkracht... ...en dan rollen we een beetje naar het einde... ...staat ook nog uh, hier van, ja ...het stukje nadoen versus zelf doen. Dat vind ik ook nogal een mooi thema. Ah, ja. Omdat ik denk... Ja. Je wordt volgens mij in deze tijd zeker... met al die prikkels aan alle kanten gehypnotiseerd. Ja, ja. Ja, hoe weet ik nou of ik moet, moet imiteren? Of dat ik,
1: uh, ja... Ja, ik denk dat je nooit moet imiteren... want dan komt het niet van binnen uit. Dus ik denk mm -hmm. ook niet dat ik jou kan zeggen... wat je moet doen in je business. Ik kan wel hooguit, zeg maar... zeker als je hebt over die... Uh, als je over die boven... Hè, boven de waterlijn kan ik aangeven... van nou, dit is best practice. dit ga ja. die oefeningen maast doen... Maar juist in dat, in dat deel wat onder water zit, uh, daar kan ik uh, alleen maar uh, nieuwsgierig jou uh, een spiegel voorhouden en, um, en de juiste vragen stellen. Maar ja. moet je, uiteindelijk moet je het echt zelf doen. Ja. Ja, dus je moet niet de goeroe volgen, in mijn optiek. Dan kom je maar tot een bepaalde hoogte. Mm -hmm. um, je moet het echt zelf ontdekken, want dan ja. ga je het ook snappen. Ja. Je moet, uh, je moet experimenteren, je moet het zelf ontdekken, ervaren en, en daarbij dus ook hoe het voor jou werkt. Ja. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat je niet de best practice van de marketing en de funnel uh, mm -hmm. daar heb ik ook minder verstand van, zeg maar. Maar in, als, je, als je het grote plaatje, vind ik dat een ondernemer moet zijn eigen pad uh, doen. Dat ja. dat hoort ook bij die autonomie. Dus je kan je, kan je niet uh, zeg maar uh, dit tien stappenplan voor uh, het verdubbelen van je onderneming.
0: Uh, ja. Wat jij nu doet, hè, en dat zit waarschijnlijk in bijna alles wat je doet, namelijk. Het verkennen van de binnenwereld, en dan zijn we weer terug bij het begin van deze aflevering, om uiteindelijk de buitenwereld te veroveren. Ja. Is dat een bestemming uh, die eigenlijk, als je het bijvoorbeeld aan uh, vriendjes op schoolplein vroeger uh, zou vragen, was dat een bestemming die eigenlijk al uh, in het vooruitzicht lag? Of ja, heeft jouw leven allerlei wendingen en kolkels genomen? En had jij nooit gedacht dat jij een ser nee, serieuze is...
1: entrepreneur zou worden? Nee, dat had ik nooit zo voorzien. Um, maar ik denk, als jij, als jij de, de vriendjes op het schoolplein zou vragen... van, uh, oké, okay, wat kenmerkt uh, Jeroen dan, uh, en uh, wat dan nu nog steeds is... dan is het wel het, het avontureren, het mm -hmm. avontuur.
0: Mooi. Ja, wat, wat, wat zou je de luisteraar nog willen meegeven aan het eind van deze aflevering? Ik vraag wel eens, weet je wel, wat zou je op een billboard zetten? Maar je kan ook mm -hmm. zeggen, uh, als je... Als je alle mensen een appje vanuit de overheid uh, zou mogen sturen. Ik verzin me even wat geks. Um, waarin je ze één melding mag geven. Uh, als ze ochtends wakker worden. En voor het eerst op het mobiel kijken. Wel, welke tip, welk inzicht of welke motivatie?
1: Ja, dan ga ik, je toch, je naar, dan ga ik, ga ik toch naar de slogan uh, die wij uh, bedacht hebben. Verken je binnenwereld. En daarmee bedoel ik van sta eens even stil. ja. En reflecteer en kijk eens wat er gebeurt. en Voel mm -hmm. je een emotie, sta stil. Ga, ga kijken wat ja. het met je doet en waar, waar het mee te maken heeft. Of wat helpend is of beperkend is. Ja. En, en, en ga dan, ja, maak nieuwe keuzes. Ja. Dus blijf niet doen wat je altijd al deed. Dus ja. Ja, sta even stil.
0: Mooi man. Um, en zo zijn we een beetje aan het einde beland. Uh, Jeroen, ik vind het tof. Um, ik heb zelf ook een retraite gedaan... en daar kwam jij letterlijk in de meditatie voorbij... als zijnde een van mijn kernklanten. Leuk, ja. Um, wij gaan ook nog wat meer samenwerken. Uh, ik vind het tof om uh, een bijdrage geleverd te mogen hebben... inderdaad aan die slogan en aan de terminologie in jouw model. Um, en wat me altijd heeft geïntrigeerd... en dat is wat mij betreft ook een van de redenen dat jij hier uh, zit... is... Nou ja, eigenlijk de, de soort van constante, nou ja, bijna, ja, in nederig vind ik nooit zo'n mooi woord. In Engels zegt ze humble, maar je bent ja. eigenlijk altijd humble geweest. Ja. Ja. Um, en ik denk dat ja, je op het eerste oog misschien inderdaad bezig bent met you can do it en uh, business. Maar er zit inderdaad zo'n hele binnenwereld uh, ja.
1: Uh, ja, van binnen. En ik weet zeker dat je daarmee de buitenwereld veroverd. Ja, ja.
0: Dus in die zin, uh, ik heb weleens dus gezegd, jij bent een van de best bewaarde geheimen van Nederland. Omdat mensen denk ik geen idee hebben wat er allemaal in die binnenwereld van jou speelt. Uh, dus uh, super tof dat we daar een stukje hebben mogen ontsluieren in deze aflevering. Is er nu één plek in het bijzonder
1: waar je de luisteraar nog naartoe zou willen verwijzen? Een link? Uh, nou, misschien naar de website www.peakimpact.nl. Uh -huh. uh, ja, waar het model heeft dat uitgewerkt en uh, ja. Een, nog wat bronnen van inspiratie misschien. En uh, ja, via die uh, weg uh, kunnen ze mij ook bereiken. Zeg maar, uh, om uh, eens verder te kletsen als ze van gedachten willen wisselen.
0: Alright, Nou, uh, super tof. Um, als je, kijkt van de camera, wil meepraten over deze aflevering. Uh, hashtag Helden en Hordes op Instagram, Twitter, Facebook. Of laat hem maar rechts achter op YouTube. Vergeet ook zeker niet te abonneren. De afleveringen worden ook visueel steeds mooier. Uh, samenwerken met de bibliotheek en allerlei toestanden. Dus nogmaals hartelijk dank.
1: Ja, ook dank voor het podium. Leuk om te doen.
0: En uh, voor de luisteraar tot de volgende aflevering.